0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA,
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos
0: Radio. Todo lo explica la economía. Esta carrera todos sentimos que puede tener ese mismo florecimiento en los próximos años. Cada vez estamos escuchando más en todos lados del de problema energético, de la sostenibilidad humana, del de cambio climático, de los gases de efecto invernadero que nos están presionando a, a que los países hagan sustitución, de, sustitución razonable de su matriz energética todos esos jalonadores de cambios o drivers que llaman, están ahí y nos muestran que la carrera puede tener también en los próximos años una auge importante. Ya se está dando.
1: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar del pregrado de la Facultad de Ingeniería que se ofrece en la seccional oriente de la Universidad de Antioquia, donde se integran los saberes relacionados con la energía de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Para eso tenemos dos invitados expertos. Se trata de nada de menos que de Alejandro Jaramillo Arango, profesor ocasional del programa de Ingeniería Energética, Ingeniero Químico de la Universidad de Antioquia del año 2005 y en el 2009 título de Especialista en Finanzas, Doctor en Ingeniería, Sistemas Energéticos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional del año 2016. Y por el otro lado vamos a hablar con Arley Joani Cardona Vargas, Coordinador Académico de los Programas de Ingeniería Energética y Aeroespacial de la Universidad de Antioquia en la seccional Oriente. Es además ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, magíster en Ingeniería con énfasis en Energética de la Universidad de Antioquia. Así que vamos a tener un programa lleno de energía el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Gabriel, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes y para los profesores lógicamente que nos acompañan hoy y como tú bien lo dices, claro, tendremos un programa muy ingenieril para que la gente se informe y conozca estos programas que se ofrecen en la bella eh, región de, del Oriente Antioqueño, Gabriel.
1: Carlos, la ingeniería es una disciplina basada en el conocimiento científico para proporcionar soluciones útiles, seguras y económicas a problemas reales. Me imagino que con esto vamos a llegar a varias conclusiones, sobre todo la importancia de esta ingeniería para estos tiempos.
2: Gabriel, cómo está la situación hoy actual en el mundo y esta globalización, este tipo de programas, claro que nos impulsan a seguir eh, creciendo eh, académicamente y a llevar conocimiento a las diferentes regiones de nuestro departamento, como está sucediendo en este momento en el oriente antioqueño. Por esta razón hoy nuestros invitados nos van a hablar de estos programas que se ofrecen allí y que esta región viene creciendo enormemente en los últimos años, eh, compañero.
1: Es una producción del de Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, encabezado por Mauricio Galeano. Un saludo a Lady Quintero, quien se encarga de la preproducción, junto con Carlos, nuestro panelista del día de hoy, en encontrar nuestros invitados. Yo soy Gabriel Posada y a nombre del decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, damos inicio y saludamos a toda nuestra audiencia, más allá de nuestra antena de radio, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Para aquellos que tienen una cuenta en Spotify y que están curiosos por conocimiento pertinente, por información de valor, síganos en nuestro podcast Ingeniemos Radio. Ingeniemos Radio.
2: Ariel, como lo mencionabas muy bien ahora, estamos con Alejandro Jaramillo, profesor del programa de Ingeniería Energética, y Arley Giovanni Cardona Vargas, coordinador académico de los programas de Ingeniería Energética y Aeroespacial en el Oriente Antioqueño. Profesores, bienvenido, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y con muchas ganas de mm, participar y comunicarles lo que hacemos en nuestro programa.
3: Buenas tardes, cordial saludo. Como bien lo dice el profesor, la idea es pues que conversemos acá un rato agradable, conozcan más de, de lo que hacemos pues en nuestro programa y en la seccional oriente donde estamos ubicados. Muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes por tomarse el tiempo de su ocupado calendario por conversar con nosotros en este espacio. Comencemos con usted, profesor Alejandro. Cuéntenos un poco sobre el contexto energético global, esto que estamos viviendo con la llegada del invierno, el frío invierno en Europa y el conflicto que hay en este momento, precisamente una guerra por energía, una guerra por el dominio de los recursos energéticos. ¿Cómo lo ve usted en este panorama global y cómo lo terminamos de entender en nuestra localidad? Bueno, para hablar
0: de números en el mundo y para que entendamos el contexto eh, más allá de la guerra, la guerra de rusia Ucrania, el componente energético es de afectación a Europa, bueno y a todo el mundo en la economía pero realmente hay que ver las cifras completas a ver, cuando a la gente la ponen a pensar en energía lo primero que piensa es la energía eléctrica y sí es importante pero realmente la energía que mueve al mundo son los combustibles fósiles las fuentes no renovables, o sea, petróleo, carbón y gas natural, son más del 80%. Está entre el 80 y el 90% de lo que mueve la economía global. Con, el, con los últimos años hemos sustituido lo que usábamos de petróleo por gas natural. Entonces el gas natural se volvió un energético fundamental para la calefacción de los países del norte. Y eso se debió también al crecimiento del fracking, a que vemos un poquitico más mmm, benévolo para el ambiente el quemar gas natural que quemar petróleo o carbón. Entonces, por esos incentivos hacia el gas natural, el mundo se ha ido hacia ese lado, hacia ese energético primario. Pero no es porque lo hubiéramos cambiado por energía solar o eólica o hidráulica, por energías verdes, no. Realmente el mundo, la sustitución que ha hecho en los últimos 30 años, que le ha costado fuerte... A la transición es sustitución de petróleo por gas natural. Entonces, eh, no, tenemos una, una banda de crecimiento de posibilidades de la electrificación de la matriz impresionante. Esa realmente es el, el motor de la guerra. Es, son más diferencias entre Rusia y Ucrania, diferencias particulares de los gobiernos. Eh, el trasfondo energético es más bien un efecto del de gas natural que se llevaba de Rusia hacia Alemania y hacia toda esa zona norte de, de, del viejo continente. Entonces, más o menos la cosa va por ahí.
2: Profesor Arley, en ese contexto, en la región del Oriente Antioqueño, ¿cómo ha venido creciendo este pregrado de ingeniería energética? ¿Y cómo le cree que ha sido la respuesta de la comunidad frente a este nuevo programa que llegó de la Universidad de Antioquia? Digamos, entre comillas, nuevo programa que llegó porque ya tiene varios años. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente a este nuevo programa dándole la oportunidad a muchos jóvenes de la región
3: Sí, claro que sí, pues el programa se viene ofertando en la seccional oriente desde el año 2018 ya los estudiantes más, más avanzados, digámoslo así van en el noveno semestre, o sea ya están a puertas de, de realizar pues sus trabajos de grados y obtener pues la graduación en, en la región oriente se ha impactado pues de buena manera con el programa, ya que la mayoría de nuestros estudiantes son eh, oriundos de, de, de municipios cercanos a donde se ubica la seccional, e incluso, pues, algunos estudiantes de Medellín. Se eh, busca impactar eh, con proyectos desde el programa, con proyectos eh, que brinden soluciones hacia la comunidad, ¿cierto? Soluciones de problemas, unos más antiguos, otros más de la hora, pero digamos que buscando una solución desde el punto de vista, eh, bueno, partiendo desde desde los conceptos de las clases aplicados hacia problemas en las industrias. El profesor Alejandro pues, en sus cursos ha desarrollado varios proyectos con los estudiantes donde se busca impactar pues, a, a la comunidad en general.
1: Profe Alejandro, resulta que estas ingenierías pues, terminan siendo muy novedosas, especialmente a la hora de tomar la decisión de una carrera, sobre todo cuando las decisiones de carrera se toman en familia y generalmente no se piensa en una segunda palabra más allá de la ingeniería, como en este caso que estamos hablando de ingeniería energética. ¿Cuál es el mensaje a estos estudiantes futuros que están tomando una decisión y que se están involucrando para llegar a estar con nosotros?
0: Mira, Gabriel, yo, nosotros en, en Ingeniería Energética tenemos un plan de difusión del de programa, llamando a esas mentes jóvenes, y hacemos recorridos por colegios, o los estudiantes visitan la universidad y, las hacemos visita, y les hacemos eh, inducciones guiadas, y yo creo que el mensaje que siempre damos es el mismo, y es que la, el futuro que tenemos como humanidad es complicado, es retador, o sea, el futuro no está del todo diluciado, somos una generación que le, va a tocar, que le está tocando enfrentar retos de problemas generados, generados hace centurias y somos los que los tenemos que resolver porque nos tocó. Entonces, la invitación siempre es a estudiar lo que quieran, pero estudiar muchísimo, porque el problema mundial es un problema de conocimiento. O sea, las soluciones a los problemas que tenemos actualmente como humanidad no están. La solución creemos, cuando escuchamos un discurso político, siempre el discurso político dirá, yo soy la solución. Pero realmente solución de fondo no hay. Y en el asunto de la energía, con mayor razón. Cuando yo hablo con los jóvenes, siempre les he hecho la misma historia. Y siempre les digo el mismo, el mismo cuento recurrente. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todos queremos la transición energética. Todos queremos ser ecologistas. Todos queremos que nuestra vida no impacte en el medio ambiente. Pero no sabemos cómo. Y no queremos pagarlo. De nuestro bolsillo, por lo menos, no. Y de un día para otro, menos. Todos nos sentimos muy bien creyendo que... Mm, nuestro impacto, no sé, porque no botamos basuras al piso o porque apagamos la luz eh, temprana, la, la, la iluminación temprano en la noche, con eso contribuimos con el medio ambiente, pero salimos al cine y nos vamos en el carro y si es posible eh, nos compramos el carro más grande y cuando nos toca decidir por una casa, compramos la casa más gigante, sin recordar que una casa gigante, pues a mí me encanta decirles esa fibra uno, un por cada tonelada de cemento nosotros emitimos a la atmósfera entre 500 y 700 kilogramos de CO2. O sea, la compra de la casa debería ser pequeña. La compra del vehículo deberíamos no comprarlo. Pero ¿cómo, ¿cómo reñimos contra los sueños, contra la forma en la que nos enseñamos a pensar? Entonces, el cambio que tenemos que hacer como sociedad no solamente tiene que venir del lado de la ingeniería, tiene que venir del lado también de las ciencias sociales, de la educación, de, la, de los conceptos económicos que sustentan el crecimiento para que encontremos una solución a eso que aspiramos. Como población, que son unas aspiraciones gigantes para un mundo que tiene un recurso muy limitado y que tiene que administrarlo para un montón de generaciones de acá para adelante. Entonces, eh, yo siempre les digo, no estudia lo que quiera, pero estudia a un nivel muy alto. O sea, comprometase realmente con el campo del conocimiento en el que se involucre porque las soluciones a este lío que tenemos generado como humanidad no son fáciles de establecer. Y pues si es por lo energético, si tienen el, por ahí el bichito que les gusta la complejidad de la matemática, si les gusta eh, los retos de soluciones tangibles, mmm, si les gusta no sé, si tienen como esas dotes especiales en parte nosotros nos reímos en, en cafetería y decimos que si son un poquitico masoquistas porque les gustan los retos grandes y ante la consecución del reto tienen una sonrisa gigante pues hombre los invitamos a que estudien ingeniería y si les suena el lado energético maravilloso, lo lindo que tiene ingeniería energética es que eh, tenemos roles muy amplios, me explico un ingeniero electricista concibe la energía solamente desde la electricidad un ingeniero mecánico trabaja con las transformaciones entre ciertas manifestaciones de la energía y el movimiento. Y los ingenieros químicos nos encargamos de transformaciones de materia y energía. Pues los ingenieros químicos por ejemplo, solemos ser un poco fuertes Nuestro, nuestras competencias nos dan posibilidades de involucrarnos con la reacción con la transformación de la materia en energía, en esa reacción química. Los ingenieros mecánicos en lo suyo, los ingenieros el el eléctricos en lo suyo, y en ingeniería energética buscamos que esas tres ingenierías eh, conspiren a favor de un estudiante o de un, o de un profesional para que abarque completamente el rango de acción. Explicándome mejor, yo como ingeniero, ingeniero químico, puedo en parte involucrarme con procesos bioquímicos y llegar hasta el diseño de un biodigestor. Y, pero yo me quedo en el biodigestor. Yo no soy capaz de a ese biodigestor de ponerle un motor. Y a ese motor luego ponerle un generador eléctrico para que la digestión anaerobia se termina volviendo energía eléctrica. Yo no tengo ese nivel de intervención de toda la cadena. Lo mismo, si quiero hacer gasificación, también tengo limitaciones. A partir del gasificador hacia adelante, yo como ingeniero químico me veo limitado. Los estudiantes de ingeniería energética, nuestros chicos, son capaces de hacerlo. Dan fe de ello. El fenómeno eléctrico para ellos es normal de manipular. Y los fenómenos mecánicos, también. Entonces, eh, la complementariedad de esas carreras, vistas de manifiesto en un ingeniero energético, es muy bonito. Entonces, cualquiera que escuche este discurso y se sienta como atraído, le, que le mueva la fibra, bienvenido a la carrera. Nos encanta tenerlos ahí comprometidos. Radio. Hoy en día, la energía solar es muy viable como proyecto energético. Porque el panel fotovoltaico ha bajado drásticamente de valor en los últimos años. Y ahora lo costoso es el sistema de almacenamiento de esa energía eléctrica, o sea, las baterías están muy costosas, y más con el problema Rusia-Ucrania, más el problema de China, más cadenas de abastecimientos rotas por allá en COVID y demás, están costosísimas. Pero sí tenemos una solución parcial, pero no es una solución total. Porque la energía eléctrica a partir del panel fotovoltaico está durante el día, pero nuestro pico de consumo eléctrico es en la noche. Entonces, panel solo no, no funciona perfecto. Tiene que entrar baterías como respaldo. Y por el otro lado viene que así tengamos baterías como respaldo y paneles fotovoltaicos, la escala de implementación que todavía tenemos de la energía solar es inferior al 1%. Incluso en, incluso en Colombia. Colombia está avanzando, un, trata de avanzar rápidamente, pero puede ser inferior al 1%. Realmente, por ejemplo, Colombia, en Colombia cerca del 40, puede ser más del 40%, de la energía total que nos gastamos, no la gastamos en transporte. Pero siempre, de nuevo, pensamos, energía, no, la energía, energía, claro, la energía eléctrica, no. En Colombia nos gastamos 40% de la energía o más en transporte, porque quemamos diésel y, y, diésel y gasolina a diestra y siniestra, porque en nuestras ciudades están mal diseñadas, el problema energético también es un problema de diseño de ciudades, eh, ahí tenemos trabajo, mucho trabajo que hacer en movilidad y trabajos que estamos buscando encaminar con ingeniería urbana, compañeros allá en, en Oriente, eh, y nadie, pues te lo pongo así de sencillo, voy a cambiar hoy, no quiero contaminar, me voy a bajar de mi carro a gasolina y me voy a subir en un carro eléctrico, mi bolsillo no me da, la solución no está del todo accesible. Alemania quiere hacer lo mismo. Alemania quiere acabar completamente con los vehículos de combustión interna. Hoy no tiene cómo decirle a toda la gente, a la una, a las doce, a las tres, vayan todos a la tienda, compren un eléctrico porque no está el abastecimiento. Y en el momento en que presionáramos el mercado a tal velocidad, el encarecimiento sería peor todavía. O sea, hay que hacer una transición. Eso es lo que es, se dice en todos los escenarios donde se habla de energía. Hay que hacer una transición, pero esa transición tiene que ser paulatina. No tenemos todo el, el litio disponible para hacer baterías de hoy para mañana. No tenemos el, todo el cobre disponible para hacer eh, motores eléctricos de hoy para mañana. Eso tiene que hacerse con el tiempo. El problema que tenemos es que nuestro mundo no va para más. Y el problema que tenemos es que seguimos emitiendo más de 35 mil millones de toneladas al año de CO2. Y eso no lo paramos. Y cuando lo queremos para, parar, paramos la economía. Y si paramos la economía del mundo... Más gente aguanta hambre, pues en países que estamos en, en, en situaciones económicas como, como Colombia o los países emergentes. Entonces, es una situación compleja. Vuelvo a lo, a lo que les contaba ahorita. El, el reto que tenemos como mundo es un, es un reto muy complejo.
1: No sé si aclaro. Arley. Claro, claro, no. Buenísimo. Además, con conocimiento y cifras. Profe Arley, usted.
3: Sí, bueno, de un poco lo que dice el profesor Alejandro complementando ahí, pues también digamos que esa, esa transición se va a ir dando de la mano con la formación de recurso, de recurso humanos, ¿cierto? A ver, muchas veces eh, se ha incurrido en problemas relacionados a temas energéticos, quizás porque no se tiene el conocimiento o no hay el personal capacitado para, para realizar una aplicación o un desarrollo o implementar alguna tecnología. Entonces, digamos que el programa desde esta, desde esta temática que es tan, tan del diario, ¿cierto? tan del común, el programa aporta pues, a, a todas estas soluciones con la formación de, de recursos humanos pues, en, en diferentes temas, como lo decíamos ahora, integrando esas tres grandes ingenierías que son la eléctrica, mecánica y química hacia el tema energético. Entonces, también es... Procurando pues, esa formación para, para lograr en algún momento implementar y llevar a cabo esas nuevas tecnologías. que Queremos complementar también
0: nuestra carrera. Sin quererlo, es una carrera ambiental. Porque mmm, de eso nos ha sensibilizado una de nuestras estudiantes de primera cohorte que tiene la vena ambiental muy marcada. Y ella dice que está feliz en la carrera porque siente que puede aportar yo no soy tan cercano a, a los ingenieros ambientales más que como colegas, no conozco muy bien la delimitación de su campo de conocimiento pero todos mmm, o sea, no, no puedo decirles si ellos solamente se centran en la legislación o se centran en el marco regulatorio o, 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 o plantean soluciones al nivel que, la, que las podemos plantear en energética porque sí, estamos ahí con ese compromiso el compromiso ambiental y otro componente tremendo de cualquier proyecto energético es el conflicto social que hay detrás no más hace unas semanas hace un par de semanas en Oriente estuvo asentada las mesas eh, instaladas por el gobierno para que todos propongamos alrededor del de planteamiento del nuevo plan nacional de desarrollo y nosotros participamos en la mesa de transición energética y esa mesa en la que estuvimos había mayor número de ambientalistas que personas que nos decían nosotros, ustedes como universidad son los técnicos, entonces nos rotularon con el nombre técnicos, pero no, simplemente estábamos como desde el punto razonable. Entonces, para explicarles un poquitico lo que ocurrió allí, que fue muy bonito, se volvió casi que un ejercicio pedagógico con, con los estudiantes, porque ellos de, en uno de sus cursos ven mucho acerca de pequeñas centrales hidroeléctricas, las famosas PCH, y resulta que en esos cursos les hablan desde lo técnico las maravillas de la PCH, es una solución muy bonita, porque cogemos una corriente de agua, que la vemos todos muy natural, que la vemos a veces hasta estorbosa para algunos tal vez será, y dicen, no, canalicémosla y ponemos abajo una turbina y generamos energía eléctrica que termina volviéndose dinero para alguien. Pues resulta que en esa aula, aula donde estábamos la gente de Oriente, desfavorecidos por los proyectos relacionados con las PCH, decían, no, no se hace una PCH más en el Oriente. ¿Por qué? Porque decían, la transición energética tiene que ser justa. La transición energética nos habla siempre, como les digo, de la electrificación. Vamos a dejar de consumir petróleo, carbón y gas natural para, con, para consumir energía solar, energía hidráulica, energía eólica principalmente, y eso nos lleva a un, un componente eléctrico. Al electrificar la matriz, sí, todos queremos, pero entonces queremos con renovables. Y la PCH es renovable, pero ellos como ambientalistas decían, no, porque es que estamos interviniendo una cuenca de hídrica, que le da otro beneficio paisajístico o de, no sé, o de regadío o de cualquier otro asunto a esa comunidad. Y cosas que, que nos comentaban más en cafetería era, hay PCHs donde, no sé, que pues por la connotación de ser pequeña, no pagan regalías, entonces la comunidad no recibe ningún dinero y adicional hay comunidades de esas que tienen la PCH instalada y no tienen energía eléctrica entonces ahí tenemos el otro componente social muy fuerte en el que nuestros ingenieros también terminan formados entendiendo que un proyecto tiene que tener todas las componentes las famosas componentes de sostenibilidad técnica econom, técnico económica, ambiental y social y hoy hoy en día cualquier proyecto que se quiera hacer en el mundo eh, tiene que encontrar ese balance perfecto porque es complejo, están, como le digo estas mismas personas ambientalistas decían, energías renovables, por lo menos a nivel de PCH, que no se hagan. Y ellos mismos decían, hidroituango, hidroituango nos oponemos completamente y son ambientalistas. Entonces, volvemos al caso, no tenemos alternativas. Queremos soluciones, pero las soluciones que planteamos a veces también se quedan muy limitadas.
1: Ingeniería energética es volver a entender el principio de la ingeniería como el aprovechamiento de todas las fuerzas naturales, ¿no, profe?
0: Sí, podríamos pensarlo como el aprovechamiento de las fuerzas naturales.
1: Con, y... con el grado de equidad, ¿no? Porque estamos hablando de unos tiempos en donde tenemos que encontrar todos esos balances. Correcto.
0: Esos son los componentes adicionales que tienen que estar en la formación de un buen ingeniero.
1: Pues qué agradable escuchar esta conversación porque estamos volviendo a entender el mundo de nuestro tiempo. Voy a preguntarle ahora al profe Arley, ¿cuáles son los sectores de desempeño del ingeniero energético en el futuro? Veo que puede haber algo muy interesante en estas nuevas energías renovables, en los combustibles fósiles. Coméntenos un poco, por favor. Sí, claro. Eh, la formación de, del ingeniero
3: energético, pues, como lo decíamos ahora, pues se centra en,
1: en la transformación
3: y disposición pues, de, de la energía, tanto eléctrica eh, como térmica. Entonces, los estudiantes se pueden desempeñar en diferentes sectores, ¿cierto? Desde empresas donde se haga uso pues, de, de la energía eléctrica o térmica, o incluso empresas eh, donde, donde se distribuye este recurso, ¿cierto? Eh, no sé, en, controlando o regulando eh, proyectos energéticos, en montaje de centrales hidroeléctricas centrales térmicas, aunque en Colombia pues no son muy, muy comunes, pues porque tenemos pues bastante recurso hídrico y en general en cualquier empresa del sector, ¿cierto? Que utilice energía eléctrica o térmica, el estudiante se puede desempeñar. También pues eh, se les da pues una formación enfocada hacia la formas eh, como lo digo? La formación en proyectos, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista económico como la implementación pues de un proyecto. entonces también puede ser una oportunidad para ellos como tal montar un, su propio emprendimiento. Entonces son algunos de los puntos donde el ingeniero energético se puede se puede desempeñar cierto, diseñando y optimizando procesos de producción que esto lleva pues a la conservación de, de recursos energéticos, cierto eh, no sé. En general es, es eso en lo que podemos
2: incursionar como tal. Gabriel, hay un estudio, un estudio no, hay una nota periodística del año 2021 sí. eh, que dice, para que escuche esta cifra, se, que dice que la ingeniería energética es la carrera del futuro en la que solo se están formando el 22% de los futuros ingenieros. O sea, que es una cifra, digamos, la que relativamente eh, baja porque todavía como que pensemos que los jóvenes aún no le están dando como la visión de lo, de la, del campo de acción que tiene este tipo de ingeniería. Profesores, ¿cómo vemos a futuro la, la relación de, de la juventud hoy por hoy con las ingenierías? ¿Se están inclinando más hacia cuáles? ¿O cómo la vemos en el caso de ingeniería energética? ¿Están respondiendo a ese llamado de las universidades? Vea otra ingeniería más.
3: Bueno, puedo empezar yo. Muy importante lo que, lo que mencionan ahí, ¿cierto? Por ejemplo, hace poquito que estuvimos trabajando en un documento pues, para, para renovar el registro calificado del programa pues, y seguir eh, funcionando correctamente, se hizo un estudio o una comparación con, con otras universidades que ofrezcan este programa. De 12 universidades, 11, 12, porque hay algunas muy nuevas, es un programa muy nuevo, como ustedes mismos lo decían ahora, hay algunas pues, que todavía no tienen reportes de, de nada porque apenas la están ofreciendo, ¿cierto? Apenas llevan el primer semestre. Pero de eso que, que pudimos encontrar, se observó que de esas dos universidades, la única pública es la Universidad de Antioquia y es la única que se ofrece fuera de una ciudad principal, ¿cierto? Las demás están en Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá. Entonces, digamos que que con este programa hemos logrado impactar directamente a la región. El impacto sobre los estudiantes eh, en general ha sido sobre todas las carreras, ¿cierto? De pronto se ha visto que, que la cantidad de inscritos es, es menor en general para todas las carreras. Digamos que la ingeniería pues, se, se sigue inclinando en este momento mucho, pues todavía por la parte de, de sistemas y, y electrónica. Pero digamos que nosotros, desde el punto de vista de la región, estamos impactando directamente con los jóvenes. Como decía el profesor Alejandro Ahora, se trata de llegar directamente a los colegios e incluso pues, se hacen ya convocatorias masivas donde los colegios van directamente a la universidad también y les presentamos el programa. Yo agregaría que cada tiempo tiene sus, sus
0: boom. A ver, cuando la ingeniería civil siempre ha sido una carrera bien acogida. Es un perfil de ingeniero muy conocido en la sociedad y los estudiantes, pues un, un joven, le hablan de ingeniería civil y ya tiene referentes. En los últimos años, con la expansión de la economía digital, ingeniería de sistemas está tomando un nuevo auge. Cuando yo estaba, por allá por los noventas, principio de la primera década del 2000, eh, los ingenieros de sistemas hubo un boom, volvió a caer y ahorita otra vez vamos hacia arriba. Claro. Sí, todo lo explica la, la economía. Mm, esta carrera todos sentimos que puede tener ese mismo florecimiento en los próximos años. Cada vez estamos escuchando más en todos lados del de problema energético de la sostenibilidad humana del de cambio climático de los gases de efecto invernadero que nos están presionando a, a que los países hagan sustitución de sustitución razonable de su matriz energética todos esos jalonadores de cambios o drivers que llaman mmm, están ahí y nos muestran que la carrera puede tener también en los próximos años una AUPE importante. Ya se está dando en ingeniería eléctrica, por ejemplo, mostrando que la, que la matriz está buscando electrificarse. Ingeniería eléctrica es una carrera que un recién egresado tiene una altísima probabilidad de conseguir empleo antes de graduarse. De esa es una carrera de una alta empleabilidad. Lo que pasa es que en la, en la cabeza de un joven siempre suena más... Ingeniería y rápido la relaciona con ingeniería civil, ingeniería de sistemas, pero sentimos que energética dentro de poco tal vez viva, pues, si las cosas siguen como vamos, como mundo, que vamos a seguir en esa tendencia porque eh, estos cambios no se están dando tan acelerados como queremos, eh, va a, a también a florecer en ese medio.
1: Así parece ser, profe. Y, y esos cambios, por ejemplo, la ingeniería electrónica se está transformando en ingeniería de seguridad, que probablemente también en el futuro llegaremos a discutirlo. Estamos hablando con el profesor Alejandro Jaramillo Arango, él hace parte del programa de ingeniería energética y con el profesor Arley Joanny Cardona Vargas, coordinador académico de los programas de ingeniería energética y aeroespacial de la Universidad de Antioquia en la seccional Oriente. Estamos hablando del pregrado de Ingeniería Energética y la vigencia que está cobrando esta carrera para los nuevos tiempos y me acompaña Carlos Betancourt. Ingenieros... Profe Arley, ¿por qué los combustibles fósiles, es decir, el gas natural, el petróleo y el carbón, siguen siendo pertinentes cuando estamos hablando de transición energética? Bueno, esa pregunta
3: digamos que es un poquito
1: complicada, ¿cierto? Yo sé, yo sé que lo metí en problemas, profe, pero había que hacerla. A ver,
3: eh, hablando del tema pertinente, pues digamos que ya tenemos todo un sistema, un sistema montado alrededor de esos combustibles, ¿cierto? Y lo que dice usted, pues llegar a una transición no va a ser fácil, ¿cierto? Porque hacer ese cambio de un día para otro no va a ser fácil. O sea, no es que sean los más pertinentes, pero digamos que ya tenemos toda una, infra una infraestructura montada que hace que siga siendo viable, ¿cierto?, no pertinente, yo no los llamaría pertinente, los llamaría viable en este momento, seguirlos utilizando, pero llegará un momento en que, en que necesariamente vamos a tener que hacer esa transición energética, o sea, energías pues, más limpias, de mayor rendimiento con menos consumo, y va a llegar ese momento
2: se habla que en el país, profesores, hay un déficit de ingenieros energéticos. Inclusive un portal de, de empleabilidad de, de la ciudad y del país eh, calcula que actualmente eh, hay unas 700 vacantes en, de ingenieros energéticos. ¿Cómo se muestra a futuro esta situación, profesores? Eh, es, digamos lo que es positivo eh, el respaldo de los eh, futuros estudiantes de ingeniería energética eh, o cómo se vislumbra esta situación a futuro profesores
0: yo te puedo decir que eso siempre es bueno para el mercado lastimosamente quien creyera los humanos somos parte del mercado laboral, o sea nuestras vidas entran en ese en, en esa disputa entre la oferta y la demanda y en la medida en que la demanda de las empresas la demanda del sistema económico sea hacia mayor número de ingenieros energéticos, pues en, una, en un sistema económico se esperaría que el precio suba, o sea, que los salarios tal vez en ese sector económico vayan hacia arriba, para poder atraer talento. Desde ese lado, pues lo vemos muy bien. Y el lado de la respuesta de la universidad, en el plan de formación, yo te puedo dar fe de los estudiantes que tengo en el aula. De ellos te puedo dar fe que son brillantes. Tenemos estudiantes muy comprometidos, estudiantes que aportan la milla extra, que se creen parte de los solucionadores de esos problemas que estábamos hablando ahorita que hemos creado como sociedad y pueden llegar a aportarle muchísimo. O sea, las empresas que reciban esas capacidades, esas cualidades, esa cualificación, que damos como universidad de nuestros ingenieros energéticos, eh, obtendrán ese valor en el futuro.
3: Complementando un poquito lo que mencionaban sobre el portal de empleabilidad, es, es algo relacionado a lo que mencionaba ahora, en, en ese documento que hicimos y comparamos con programas similares que se estaban ofertando, en este momento solo hay tres programas que, que tienen egresados, una universidad en Bucaramanga que tiene egresados pues ya hace, hace unos 20 años más o menos, la universidad de Medellín y una universidad en Bogotá. Entonces digamos que de esas 12 universidades que tenemos programas similares, apenas tres tienen egresados, es, es un programa muy nuevo. Entonces quizás por eso se tiene también todo ese campo abierto para nuestros egresados.
2: Este programa, según la visión que tiene el programa, ¿cómo se, se trabaja con ese respeto frente al, al medio ambiente y la protección de lo que hoy se tanto está trabajando como lo mencionaba Gabriel ah, cuando iniciamos el programa de toda la inclusión, de toda la protección, de todo ese trabajo que se viene haciendo desde el programa, ¿cómo se trabaja esa parte ambiental, profesores? Sí, digamos
3: que en los cursos eh, se trata siempre de, de tratar ese tema, ese tema ambiental. Como tal, en, dentro del programa, en el plan de estudios, tenemos un, un curso que se llama Ecología, ¿cierto? Eh, buscando pues, que ellos conozcan eh, los recursos ambientales que, que tenemos pues, como país y logrando siempre buscar ese, ese equilibrio cierto entre entre la ingeniería eh, dicha de la forma pues del proyecto y cómo ese equilibrio con lo con lo ambiental también hay cursos de energías energías renovables cierto donde se busca pues que el estudiante conozca esas formas de energía eh, más limpias cierto no quiere decir que no que sean limpias 100% pero son energías más limpias cierto tenemos menos impacto hacia, hacia lo ambiental. Y hay cursos selectivos también enfocados hacia esa, parte, hacia esa parte ambiental.
1: Pues hablando de esa parte ambiental, profe, entendemos que el pregrado tiene también un semillero de investigación, se llama Helios. ¿Cuáles son los proyectos con los que actualmente estamos en curso? Ahora tenemos eh, un buen número de proyectos. Nuestros estudiantes
0: fundaron el Semillero. Esto no fue por iniciativa de profesores, sino eh, iniciativa estudiantil. Yo cuando llegué a integrar la carrera en 2020, ya el Semillero estaba. Y desde la coordinación no fue sino darle forma a, a esos deseos de ellos, porque ya tenían toda la intención de investigar. Desde el Semillero de Investigación, por ejemplo, tenemos un proyecto que está financiado con fondos internos de la universidad, del CODI, donde estamos evaluando las alternativas energéticas para tomar los residuos sólidos urbanos, lo mal denominado basura, generada en el oriente antioqueño, y utilizarla en procesos waste to energy o procesos de tomar las basuras y volverlas energía eléctrica, vía incineración. En ese proyecto no queremos montar una incineradora, nada por el estilo. Lo que queremos es abrir la ventana del futuro a través de modelado y simulación, hacemos... Eh, utilizamos software, programamos nuestros computadores para que el algoritmo nos diga diferentes escenarios para tomar esos, re esos residuos y volverlos a energía eléctrica. En Oriente hay un gran problema que se nos avecina y es el problema del agotamiento de los rellenos sanitarios. Hay muchos de los municipios que tienen relleno sanitario hasta dentro de cinco años. Entonces, en ese momento surgirán, otra vez estará en el debate de qué hacemos con el relleno, dónde le empleamos la capacidad, a dónde trasladamos las basuras, o perdón, los residuos sólidos urbanos, entonces en ese momento queremos, pues el proyecto lo finalizamos en unos siete meses para ese momento ya tendremos una herramienta de predicción y diremos qué ocurrirá en diferentes posibilidades de ubicación de la planta incineradora o de diferentes volúmenes a movilizar por la región eh, del oriente hacia, hacia el destino final. Eh, podremos sensibilizarlo de cuándo el proyecto es rentable dependiendo del costo del kilovatio hora para el que se evalúe el proyecto. No, nos dará por lo menos un panorama cercano de qué opciones tenemos desde la incineración y la generación eléctrica para los residuos sólidos urbanos de la región. Este es un proyecto que ya viene bastante avanzado, y como les decía, para el año entrante tendremos resultados. Tenemos otro proyecto que, ¿quién creyera? Le, le estamos metiendo ciencia al calentamiento de la arepa. N <risa> Nuestra vida en el, día, en el día a día está llena de retos que no vemos. Claro. Y cogimos ese reto de calentar una arepa y nuestros estudiantes están diseñando un sistema de calentamiento convectivo que caliente la arepa de manera perfecta. ¿Qué es perfecta? Que la caliente en menos de cinco minutos y que no la deje tostadita como nos gusta casi todos. Y también que cueste menos de 120 mil pesos para que nos lo puedan comprar en los almacenes.
1: Y sin activar el, el detector de arepas, como le dicen mis amigos en Estados Unidos, al detector de humo precisamente okay. cuando, cuando se pasa el tiempo. pues Adiós. Qué buen análisis, qué buena conversación y qué buena propuesta. Es el profesor Alejandro Jaramillo Arango, profesor ocasional del Programa de Ingeniería Energética y nos acompaña también Arley Joani Cardona Vargas, coordinador académico de los programas de Ingeniería Energética y Aeroespacial de la Universidad de Antioquia en la seccional oriente. También tenemos un proyecto que se está
0: finalizando. Hicimos un diagnóstico energético en los hornos de la Asociación de Productores de Loza del Carmen de Viboral. Eh, los hornos pueden, son, pues, como cualquier creación humana, es susceptible de mejoras. Esos hornos le verificamos las cantidades de energía que están emanando, que no se están aprovechando para posiblemente hacer un sistema de recuperación. Eh, hicimos un diseño de un sistema de calefacción que queremos implementar en escuelas del oriente antioqueño, en los municipios más fríos. Tenemos una, un sistema de calefacción operando con el principio de una caldera de condensación y otro con aerotermia o bomba de calor. Ese está, estamos pendientes de que alguna de las alcaldías nos dé los recursos para, poderla, para poderlo financiar. Si algún alcalde me está escuchando, por favor, péguenos la llamadita. Eh, tenemos otro de... Estamos evaluando si podemos montar distritos térmicos, una alternativa para no tener aires acondicionados casa por casa, sino centralizar el consumo eléctrico o consumo de, de energías para hacer climatización de ambientes para hacerlo en Urabá y en el Bajo Cauca antioqueños. Tenemos otro proyecto, que es, esperamos también para el año entrante estar listo. Queremos hacer la conversión de una motico normal, una moto clásica, una Vespa, hacer la sustitución del de motor de combustión interna por un motor eléctrico. Y también, si me está escuchando, algunos de posibles financiadores, sean los productores de baterías, que es el componente que nos falta, o, o de los componentes mecánicos, les agradecemos también que nos peguen la llamadita.
2: Gabriel, Enhorabuena
1: por este programa, ¿no?
2: Gabriel, excelente los invitados y el tema, porque... Podemos poner en contexto a nuestros oyentes en las diferentes plataformas, en el programa eh, cultural, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y uso una invitación para que todos los jóvenes que nos están escuchando y sus padres pues se animen a, a que sus hijos eh, se animen a estudiar, valga la redundancia, a, a estudiar esta ingeniería energética en el Oriente Antioqueño. Una región que ha crecido mucho en los últimos años y como lo dice el profesor, que tiene grandes retos en lo que resta de este y eh, muchos años más para seguir creciendo. Oh, muchas gracias a nuestros invitados y eh, agradecerles y que ojalá en otra oportunidad tengamos, los tengamos por acá en estas redes para que nos sigan contando de nuevos proyectos, Gabriel.
1: Profesor Alejandro Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ingeniemos Radio. A oh, ustedes, muchísimas gracias
0: por escucharnos y dejarles la casita abierta. Allá en Oriente tienen un lugar al que llegar y, un, y unos temas por qué preguntar a sea nosotros como profesores o a nuestros estudiantes ya formados que tendrán mucho por contarles.
1: Gracias por el conocimiento y por compartirlo con nosotros. Profesor Arley Cardona, Sí, muchas gracias pues por la invitación, muy
3: agradable pues el espacio. Esperamos seguir teniendo la oportunidad de, de encontrarnos hacia otros temas relacionados a la energía, que es un mundo tan amplio. Y bienvenidos a la Universidad de Antioquia, a la Seccional Oriente y al programa de Ingeniería Energética. Ahí pues el correo del programa donde pueden escribir y, y trataremos de responder cualquiera de las preguntas relacionadas con proyectos de investigación, temas de investigación o para los estudiantes que se quieran presentar pregradoingenergética
1: arroba uda.edu.co muchas gracias muchas gracias profe, vamos a repetir ese correo electrónico pregradoingenergetica arroba uda.edu.co muchísimas gracias es la ingeniería una disciplina basada en el conocimiento científico para proporcionar soluciones útiles, seguras y económicas a problemas reales. Y busca aprovechar adecuadamente los recursos, transformar la materia y los materiales, proteger y preservar el medio ambiente, producir, reproducir y manejar información. Todo ello en busca de la sustentabilidad por medio de la transformación del entorno natural y la mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Carlos Betancourt, gracias por tu compañía en esta conversación. Claro que sí, Gabriel. Igualmente para vos, una, un agradecimiento
2: a los profesores y a todos nuestros oyentes y hasta una próxima oportunidad.
1: Habla Gabriel Posada y este ha sido otro feliz episodio de Ingeniemos Radio.